0: Die Augen kann man öffnen und es empfiehlt sich in den ersten paar Tagen nach der Operation etwas erhöht zu schlafen mit einem extra Kissen, damit es nachts nicht stärker anschwillt. Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Du hörst heute eine Folge, bei der wir uns um ein Thema kümmern, das extrem häufig ist und das liegt einfach nur an der schieren Zahl. 1,5 Millionen. 1,5 Millionen Operationen werden jährlich weltweit an den Augen durchgeführt aus ästhetischen Gründen und davon sind so ungefähr ein Drittel Operationen an den Unterliedern und zwei Drittel das Thema, um das wir uns heute kümmern, nämlich die Oberlieder. Und die Oberliedstraffung ist deshalb so beliebt, weil sie eine eher überschaubare ästhetische Operation ist. Sowohl was den operativen Aufwand angeht, was das Risiko angeht, was vor allen Dingen den Preis angeht. Der Preis einer Oberliedstraffung ist meistens nicht so sehr hoch. Das heißt, das ist eine OP, die können sich viele Menschen leisten. Auch das ist natürlich ein Thema immer in meinem Bereich, in dem ich arbeite. Und so ist die Oberlidstraffung wahnsinnig populär. Sie ist sehr, sehr effektiv und sie ist auch deshalb so häufig, weil Männer und Frauen gleichermaßen sie durchführen. Bei den Frauen ist diese Operation auf Platz Drei aller Operationen tatsächlich weltweit, den häufigsten bei den Männern sogar auf Platz zwei. Es betrifft jeden von uns. Irgendwann im Leben hängen die Oberlider ein bisschen, um genauer zu sein, und da gehen wir gleich drauf ein, die Haut an den Oberlidern. Und deshalb ist es eine Operation, die so häufig ist. Ich werde mit dir jetzt einige Dinge zusammen besprechen, die die Oberliedstraffung angehen und woran du auch selber erkennen kannst, ob du möglicherweise schon ein Kandidat, eine Kandidatin für eine solche Operation bist. Grundsätzlich bei den Oberliedstraffungen sind die medizinischen Indikationen ein Teil der Indikationsstellung. Soll heißen, dadurch, dass wenn viel Haut besteht auf den Oberlidern und diese viele Haut deutlich über die Wimpern herüberhängt oder womöglicherweise schon in den Opillen, äh, Pupillen hängt, dann habe ich eine medizinische Indikation und möglicherweise sogar die Möglichkeit, dass die Krankenkasse für eine solche Operation bezahlt. Das ist aber tatsächlich nicht so sehr häufig beziehungsweise vorbehalten für Menschen, die dann schon, ja, ich sag mal deutlich jenseits der sind mit einer so ausgeprägten Erschlaffung der Lidhaut, dass das dann gerechtfertigt ist. Kleinere Einschränkungen übernimmt leider die Kasse manchmal dann auch nicht. Und so bleibt es zum Schluss wahrscheinlich zu, ja, deutlich drei Viertel der Fälle dann immer bei einer ästhetischen Operation, die die Patientinnen und Patienten selber bezahlen müssen. Woran erkennst du, dass du, zu viel Oberlidhaut hast. Meistens reicht der Blick in den Spiegel und natürlich kommen auch noch weichere Symptome mit dazu. Also sprich eine Art von Müdigkeit beziehungsweise ein schwere Gefühl, was du auf den Oberlidern hast, was klassischerweise morgens gar nicht so besonders ausgeprägt ist und je länger der Tag ins Land zieht, desto stärker wird dieses Druckgefühl, wenn man dann noch eine Person ist, die viel vorm Computer sitzt und arbeitet, dann natürlich noch umso mehr. Und ähm, woran liegt das? Das ist ein bisschen damit zusammenhängend, dass die Muskulatur im Gesicht immer müder wird, je länger der Tag dauert. Und ähm, man sonst, wenn die Lider schon ein bisschen hängen, beziehungsweise die Oberlidhaut eben schon ein bisschen viel ist und drückt, man dann mit seiner Stirnmuskulatur dagegen arbeitet und das immer so ein bisschen nach oben zieht. Und ähm, je länger der Tag dauert, desto mühsamer wird das für den Körper und desto anstrengender wird das ständige Nach-Oben-Ziehen der Brauen, um die Lider zu entlasten. Und dann wird das eben als schwere Gefühl im Laufe des Tages wahrgenommen. Und genau mit dieser Thematik und dieser Problematik geht es jetzt auch direkt weiter, denn man kann die Oberlider nicht wirklich trennen von deiner Stirn und von deinen Augenbrauen, weil die ganze Ästhetik zum einen ineinander übergeht und zum anderen auch die Funktionalität dessen, was ich gerade schon sagte, Bewegung der Brauen, Bewegung der Stirn, einen riesigen Einfluss hat auf die Oberlid-Ästhetik. Man kann Patientinnen und Patienten, die etwas zu viel Haut im Bereich der Oberlider haben, immer so in drei Operative Gruppen einteilen, ganz grob. Die Gruppe 1 sind Patientinnen und Patienten, die meistens deutlich unter 40 sind, durch ihre Position des Augapfels in der Augenhöhle, ja, der kann ein bisschen vor und zurückstehen, das Auge, ähm, einfach durch die genetischen ähm, Voraussetzungen, die man mitbringt, möglicherweise eben schon immer etwas kleinere Augen gehabt haben, etwas mehr Haut auf den Oberlidern gehabt haben und die das eben schon früh stört, wo man aber sagen kann, äh, ansonsten besteht keine Problematik. Das Einzige, was wir machen müssen, um diese Oberlidstraffung erfolgreich werden zu lassen, ist ein bisschen Haut entfernen. Was wir genau machen, werde ich gleich noch äh, kurz erläutern bei einer solchen Operation. Die Gruppe 2 sind Patientinnen und Patienten, wo ein weiterer Parameter mit dazukommt und der ist enorm wichtig, nämlich die Position deiner Augenbrauen. Die Augenbrauen haben eine grundsätzliche Position, die bei Frauen etwas höher ist, oberhalb der knöchernen Orbiterkante. Also wenn du dein Auge selber ähm, tastest, umtastest, kannst du ja mit den Fingern, die knöcherne Begrenzung der Augenhöhle-Tasten unten am Unterlied und oben am Oberlied oder Ober oberhalb des Oberliedes. Und dann sitzen dort die braunen. Und die sitzen etwas höher bei Frauen, etwas tiefer, so auf der Knochenkante, meistens bei Männern. Aber auch da äh, mischt sich das natürlich ein bisschen. Je tiefer meine Augenbrauen sind, schon in der Pubertät oder als kleines Kind, desto tiefer werden sie sinken, wenn du älter wirst. Und desto stärker werden deine Falten an deiner Stirn wahrscheinlich werden, weil du, während du älter wirst, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre alt, immer mehr durch das Absinken der Augenbrauen, das natürliche, durch Hauterschlaffung, Volumenverlust und so weiter, du die Augenbrauen nach oben ziehst, um die Augen zu entlasten, um den zusätzlich bestehenden Hautüberschuss am Oberlied zu kompensieren, im positiven Sinne, durch den braunen Hochzug. Und so ist es ganz häufig, dass Patientinnen und Patienten vor mir sitzen und so seitlich an äh, die Grenze des Liedes, gar nicht ans Lied selber greifen, sondern so an den Bereich, wo die Braun schon sind, zwischen Lied und Braun, und da dran ziehen und sagen: Hier, schauen Sie, das hier, das stört mich so. Und da muss ich immer sagen, das hat leider überhaupt nichts mit ihren äh, Lidern zu tun oder mit ihrer Oberlidhaut zu tun oder ähm, zumindest nicht unmittelbar, sondern das hängt mit ihrer braunen Position an ab. Was da passiert ist, je älter wir werden, kippen vor allen Dingen die seitlichen Anteile unserer Augenbrauen nach unten ab, weil wir Volumen im Bereich der Schläfe verlieren, ähm, neben der Hauterschlaffung. Die uns grundsätzlich ereilt. Und was dann eben passiert, ist, dass so das, das seitliche, die seitliche Hälfte der Braue, wenn du die Braue teilst in zwei Hälften, das, was der äußere Teil ist, ähm, der sackt nach unten ab und macht etwas, was die Engländer, Amerikaner im englischen Sprachbrauch gerne als Lateral Hooding nennen. Ja, also ein, ein kleines Hütchen sozusagen, was sich da seitlich ähm, auf die Augen legt und was dann nicht mehr oder nur schwierig zu trennen ist von der Oberlidhaut. Und im Umkehrschluss heißt das, wenn ich dann nur die Oberlidhaut entferne, habe ich möglicherweise trotzdem noch einen müden Blick, weil mir die Augenbrauen seitlich so wegkippen und ich durch die reine Oberlidstraffung, wo nur Haut entfernt wird, keine hundertprozentige Lösung erreiche. Das ist alles eine Situation für die Patienten und Patienten in Gruppe 2, wie gerade gesagt, die dann eine Kombination haben aus zu viel Haut auf den Oberlidern Plus eine veränderte Braunposition und man sich dann unterhalten muss, reicht es noch, nur ein bisschen Oberlidhaut zu entfernen oder muss zusätzlich auch seitlich an der Augenbraue etwas gemacht werden, um zu einem zufriedenstellenden ästhetischen Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es noch die Gruppe 3 der Patientinnen und Patienten, meistens Alter jenseits von 60 auf alle Fälle, ähm, häufig auch noch älter, wo diese Braunerschlaffung der Augenbrauen so stark ist und so einen großen Einfluss auf die Oberlidästhetik hat, dass man einfach erklären muss, wenn wir nicht beides machen, also sprich die Augenbrauen anheben, kein Thema für die heutige Podcast-Folge, aber vielleicht für eine der nächsten, Braun anheben plus die Entfernung der Oberlidhaut. Und wenn wir das nicht zusammen machen, operiere ich sie nicht. sage ich auch manchmal, weil man dann ein Ergebnis hat, was manchmal schlimmer aussieht als vorher. Sobald man diese Einteilung in die drei Gruppen dann gemacht hat und weiß, okay, und auch mit den Patientinnen und Patienten besprochen hat, dahin soll die Reise gehen. Und man entscheidet sich, entscheidet sich jetzt für eine reine Oberlidhautstraffung. Heißt das, dass man genau auch nur das tut. Man entfernt überschüssige Haut im Bereich des Oberliedes. Die Menge der Haut, die entfernt wird, bestimmen wir. Und das ist wahrscheinlich so die häufigste Frage, die wir bekommen, ist, schneiden Sie bloß nicht so viel weg oder kann ich danach meine Augen noch schließen? Das heißt, die Angst, dass zu viel entfernt wird, ist natürlich sehr, sehr groß. Und da muss man sich an die eigene Nase fassen und sagen, das darf nicht passieren. Das darf mir als Operateur nicht passieren. Und man kann es sehr gut ausmessen. Man kann es sehr gut planen. Man kann im Zweifelsfall immer ähm, lieber ein Millimeterchen mehr Haut belassen, als zu viel wegzunehmen. Aber es gibt Fälle von Patientinnen und Patienten, die ich auch schon gesehen habe, ähm, wo das leider nicht beachtet wurde und wirklich zu viel Haut entfernt wurde. Und das kann eine kleine Katastrophe sein. Das heißt, aus einer vermeintlich nicht so großen Operation kann dann trotzdem eine große Katastrophe werden. Chirurgisch ist die Oberliedstraffung für einen in der Chirurgie ausgebildeten Menschen ähm, tatsächlich nicht besonders herausfordernd. Also sprich, das Umgehen mit einem Skalpell und einer Pinzette zur Entfernung der Haut an sich, wie gesagt, als chirurgische Fähigkeit, kein so großes Problem. Nichtsdestotrotz kann man auch hier viel falsch machen, vor allen Dingen, wenn es eben um die Planung geht, wie ich gerade schon ansprach, wenn zum Beispiel die Hautspindel, die entfernt wird, einfach zu groß ist. Oder nicht richtig in die Umgebung passt. Sprich, am Ende einer solchen Entfernung von Haut an den Oberlidern sollte die Narbe in der natürlichen Lidfalte liegen und quasi nicht zu sehen sein. Auch hier sieht man leider manchmal deutlich zu hoch positionierte Narben, die dann in den sichtbaren Bereich gehen und relativ knapp unter den Brauen sitzen. Vielleicht, weil jemand versucht hat, um die Braue nicht korrigieren zu müssen, weil die Patientin, der Patient zur Gruppe 2 eigentlich gehörte, ähm, dann versucht hat, zu viel Haut auch zu entfernen an den Oberlidern und dann eine Naht zu generieren, die an der falschen Stelle sitzt. Das heißt, es ist wirklich so bei dieser Technik, dass die Planung enorm wichtig ist. Ähm, die Anzeichnung, die wir machen vor einer Operation, um zu wissen, okay, hier führen wir unser Skalpell, ähm, da soll die Narbe später liegen. Ähm, diese Punkte sind bei der Oberlidstraffung wirklich essentiell ähm, und vor allen Dingen Dort jetzt so herauszuheben, weil das eigentlich chirurgische ähm, bei einer unkomplizierten Oberliedstraffung eigentlich ähm, tatsächlich nicht so besonders schwierig ist für uns. Nichtsdestotrotz kann auch die Oberliedstraffung neben der Anzeichnung der Umsetzung dann Besonderheiten bieten, manchmal hat man an der Innenseite am Augeninnenwinkel so kleine Knubbel, die man auch sieht, wenn man in den Spiegel guckt und das sind kleine Fettanteile, die aus der inneren Augenhöhle so ein bisschen nach vorne kommen das gleiche was man an den Unterlidern als Unterlidtränensäcke bezeichnet, gibt es auch an den Oberlidern und das ist genau das, meistens nicht in ganz so ausgeprägter Form, aber dennoch etwas, was manchmal dann auch die Notwendigkeit zur Operation oder zur Mitentfernung von etwas Fettgewebe im Augeninnenwinkel mit sich bringt. Das wird dann natürlich immer auch vorher genau besprochen und dann ist die Operation schon gar nicht mehr ganz so banal, wie ich gerade sagte, sondern dann muss man in tiefere Schichten ähm, des äh, Liedes gehen, bis in die Augenhöhle hinein und äh, dann ist es nicht mal eben mehr so hoppla die hopp gemacht und dann sind auch die chirurgischen Skills wieder andere. Wenn man sich für eine solche Operation entscheidet, ist es meistens so, dass sie in einer Lokalanästhesie durchgeführt wird. Theoretisch kann man eine Narkose machen. Wenn du jetzt besonders viel Angst hättest vor der Situation äh, in einem Operationssaal oder in einem Eingriffsraum. Ähm, es ist prinzipiell eher vergleichbar mit einem Zahnarztbesuch vom insgesamten Aufwand, also sprich wie lange man stillhalten muss. Man bekommt ja die lokale Anästhesie als Spritze tatsächlich auch wie beim Zahnarzt, ähm, nur eben nicht in den Mund, in den Gaumen, sondern in die Augenhaut von der Seite eingespritzt. Und ähm, dann ist es eben tatsächlich ganz gut damit zu vergleichen. Nichtsdestotrotz, weil man so nah am Auge dran ist, gibt es immer mal wieder auch Patientinnen und Patienten, die sich für eine kurze Vollnarkose äh, oder einen Dämmerschlaf entscheiden, um eine solche Operation durchführen zu lassen. Die Nachwirkungen der Oberliedstraffung, die so etwa 45 Minuten dauert im Operationssaal, sind relativ überschaubar. Das soll heißen, man kann allen, die das machen, eigentlich sagen, dass man so nach zwei Wochen mit den Nachwirkungen durch ist. Das heißt, stärkere Schwellungen oder Blutergüsse sind dann eigentlich überstanden. Und man zieht, so ist es bei mir zumindest, nach einer Woche einen kleinen Faden heraus, was recht schmerzfrei und schnell funktioniert. Und kann dann schon nach einer Woche ohne Pflaster mit einem kleinen bisschen Salbe wieder äh, nach draußen gehen. Man kann natürlich auch vorher schon nach draußen gehen. Man kann eine Sonnenbrille aufziehen im Sommer ähm, und hat ansonsten einfach so ein kleines Pflästerchen. Wir sagen dazu Steristrips, kleine schmale Papierpflaster, die direkt auf der Naht sind, auf den Augen. Die Augen kann man öffnen und es empfiehlt sich in den ersten Paar Tagen nach der Operation etwas erhöht zu schlafen mit einem extra Kissen, damit es nachts nicht stärker anschwillt. Komplikationen kann es prinzipiell geben. Es kann Nachblutungen geben. Ähm, vor allen Dingen in den ersten Stunden nach einer solchen Operation, dass das Auge auf einmal dick wird. Ähm, manchmal kann das dann so abfließen. Ähm, natürlich, wenn Schmerzen auftreten nach einer Operation, ein paar Stunden später ist es immer ein Alarmsignal, ein Warnsignal, äh, wo wir als Behandler dann natürlich auch reagieren müssen. Weil prinzipiell Schmerzen bei dieser OP kein großes Thema sind. Sind. Das heißt, eine Ibuprofen-Tablette kann reichen, wenn überhaupt. Eine Gabe eines Antibiotikums ist für gewöhnlich nicht notwendig. Also insgesamt ist der ganze Behandlungszyklus, ohne es verharmlosen zu wollen, ein überschaubarer. Und das ist genau, wie ich anfangs sagte, auch der Grund, wieso das eine OP ist, die für viele reizvoll ist weil man sie gut erfassen kann, sie überschaubar ist, sie preislich erfassbar und leistbar ist und eben auch organisierbar ist, weil man hier wochenlang ausfällt und die Effekte prinzipiell und die Ergebnisse mit einer hohen Patientenzufriedenheit einhergehen. Ich hoffe, du konntest... Etwas verstehen, möglicherweise sind noch mehr Fragen aufgekommen, was die Oberliedstraffung angeht und die Möglichkeiten einer solchen. Ich wollte, und das war mir wichtig, vor allen Dingen die Komplexität im Zusammenspiel des Oberliedes mit der gesamten ästhetischen Region dort darstellen, was die Brauen angeht, was das Absinken der Brauen angeht und das, das bloße Wegschneiden der Haut Chirurgisch möglicherweise banal, ähm, aber nicht das Hauptthema ist oder die Schwierigkeit bei dieser Operation, sondern ähm, das Einfügen dieser Operation mit der zugehörigen Narbe in die Umgebung und ähm, das ja, Verbessern der Optik ähm, im Zusammenspiel mit den anderen Dingen, die sich dort im Bereich des Oberliedes auch noch befinden. Ich wünsche mir, dass... Falls du noch weitere Fragen haben solltest, du dich äh, gerne an mich wendest, äh, Fragen stellst. Bei einer Beratung in meiner Praxis kann man diese Sachen immer am besten klären, wenn man gemeinsam vor dem Spiegel steht und sich die individuelle Augenpartie anschaut und dann sagen kann, okay, ähm, das ist die Problematik und äh, vielleicht sollten wir mit den Brauen was machen oder vielleicht auch nicht. Ähm, alles Dinge die kann man nicht so einfach zwischen Tür und Angel manchmal entscheiden, sondern die brauchen eine gute und konzentrierte Beratung. Bleib so schön, wie du bist. Bis zur nächsten Folge des Podcasts Bewusst schön sein. Bis dahin. Tschüss.